possível Tesouro Selic dá resultado negativo? Hoje a gente vai conversar sobre isso. O Tesouro Selic, ele não sofre marcação a mercado, como o pré-fixado e o IPCA+, por conta de variação na taxa do título. Então, por exemplo, se você tem um pré-fixado, você comprou a 10%, e essa taxa né, do, do pré-fixado, sei lá, de 10 anos, cai para 5%, você vai sofrer um, um efeito né, de marcação a mercado muito positivo e vai ganhar muito mais do que a taxa acordada naquele período, caso você faça uma venda antecipada. Se você comprar um título IPCA+, mais, a IPCA mais 3, e essa taxa foi para IPCA mais 10, você vai sofrer um prejuízo aí de marcação ao mercado caso, caso haja uma venda antecipada. Agora, no Tesouro Selic, mesmo que você tenha um Tesouro Selic de 10 anos, você não vai sofrer marcação ao mercado positiva ou negativa porque a taxa de, de 10 anos do mercado mudou, entendeu? A taxa de 10 anos do mercado não impacta nada na marcação ao mercado do seu Tesouro Selic. O seu Tesouro Selic sempre vai render Selic. Então, se a Selic for maior, ele vai render mais. Se a Selic for menor, ele vai render menos. Agora, é possível, sim, que o Tesouro Selic sofra uma variação no seu preço dada a marcação a mercado. Isso não funciona porque as taxas de juros daquele vencimento subiram ou caíram. Não. Mas, se você entrar no seu Tesouro Direto, você vai perceber que o Tesouro Selic ele tem uma taxinha do lado dele. Então, por exemplo, é, rende Selic mais 0,02 ou Selic mais 0,20%. Enfim, esta taxinha varia de acordo com o quê? Não de acordo com a taxa de mercado, mas de acordo com questões de oferta e demanda, tá? Então, se tem muita demanda por aquele título, essa taxinha cai, podendo até ficar negativa. Se tem nenhuma demanda por aquele título e muita oferta, essa taxinha sobe, tá? É, e podendo até subir bastante. Então, esta variação de taxinha gera, sim, uma variação de marcação ao mercado, tá? Esta taxa costuma ficar estável durante muito tempo. Então, eu vou mostrar para vocês agora um gráfico de como foi essa de como essa taxinha se comportou aí ao longo dos últimos anos. Vocês vão perceber que tem épocas que ela variou bastante, né? Subiu bastante. Teve uma outra época aqui no meio que ela caiu um pouquinho e recentemente ela subiu também bastante, tá? Mas, grosso modo, na maioria do tempo ela fica aí parada em torno de zero. É, mas, por exemplo, o ano passado foi um desses anos que ela subiu bastante, gerando prejuízo para quem era detentor desse título durante um tempinho. Então, por exemplo, em janeiro, o Tesouro Selic 2025, 2027, era precificado a Selic mais 0,02. E ele já estava nesse Selic mais 0,02 por um bom tempo. Aí, com a pandemia, com o aumento de gastos por conta do coronavírus, é, aumentou-se muito a oferta desses títulos e reduziu-se a demanda por esses títulos. Então, essa taxa, que era 0,02, passou para 0,40%. Essa alta de 0,40% provocou, naquele mês, né, uma marcação a mercado negativa de 1,32%. É, ou seja, quem tinha o Tesouro Selic, do, PU, do maior PU, né, do maior preço para o menor preço, para o mínimo, é, teve uma perda de 1,3%. 
Não é uma perda muito grande, mas quem estava acostumado sempre a render positivo sentiu. É claro que essa perda só acaba acontecendo se você vende o título antecipadamente. Se você carrega até o vencimento, ele vai render aquele Selic mais 0,02. Mas, para quem precisou vender antes do vencimento, não entendeu nada. Naquele mesmo mês, essa taxa caiu de 0,40 para 0,20, né? E desde então ela vem ficando aí em torno desse 0,20. Ao longo do tempo, como então esse prejuízo caiu, né? Virando lucro de novo. E ao longo do tempo você vai rendendo Selic. E esse efeito, né? Ele só é muito, digamos assim, relevante num período curtinho de tempo, né? Então você pega aquele mesmo mês, dá um prejuízo. Aí vai passando os meses, vira lucro de novo, porque... Aquela variação de taxa acaba não fazendo tanto efeito assim numa rentabilidade de Selic de uma janela mais longa, né? Mas enfim, assustou o pessoal, todo mundo ficou sem entender porque pensou, é, Selic não rende Selic? Agora você já entende por quê, porque essa taxinha variou, tá certo? Então vale a pena você sempre ficar atento a isso. Marília, como é que então eu posso não ter nenhum risco de oscilação de preço, nada de variação a mercado, nada, nada, nada? Se você não quiser ter nada, nada, nada mesmo, você pode comprar, por exemplo, um CDB de bancão a 100% do CDI, né? Também é pós-fixado, também vai te ajudar nessa de ter certeza que não vai perder. Você só tem que ter certeza que você tá comprando um CDB dos top 3, top 4 melhores bancos do Brasil. Por quê? Porque ao contrário do Tesouro Selic, que é risco governo, né? Que é, teoricamente, o emissor mais seguro da economia, os CDBs são risco de banco. E você corre o risco daquele banco quebrar, que é um risco muito maior do que... É, o governo quebrar. Então, não adianta você comprar um CDB de um banco médio, de um banco pequeno. No final, você vai estar tá correndo tanto risco que aquele 100% do CDI pode simplesmente não acontecer. Então, se você quer alternativa para o Tesouro Selic, que é o título mais seguro da economia, a alternativa não é crédito de banco médio, banco ruim. A, a alternativa é crédito, assim, de Itaú, Bradesco e Santander, entendeu? Você tem que pegar só os melhores. Aí sim, é, você tem uma alternativa. Deu para entender, pessoal? Deu para entender porque é, Tesouro Selic pode render negativo, é, pelo menos num espaço curtinho de tempo? Escreve aí, comenta nos comentários e aí é, qualquer coisa eu explico de novo para vocês. Um abraço.